0: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, запоминающиеся и значимые материалы, которые выходят у нас на сайте. Меня зовут Константин Бенюмов, и сегодня речь пойдет о тексте спецкорной «Медузы» Павла Мерзликина, посвященного самоубийству полицейских в России и конкретно в Башкирии, где статистика по этим самоубийствам особенно высокая. Башкирия остается регионом, который лидирует по числу сотрудников полиции, которые покончили с собой. Вообще статистика довольно ужасающая. Получается, что если даже судить только по известным случаям, то есть только по случаям, о которых написали СМИ, а это, разумеется, не все, то даже в этом случае на самоубийство приходится около 10% гибели всех сотрудников полиции. Это больше, чем полицейский гибнет при исполнении. Почему такая ситуация складывается? Причин много. Но полицейские, с которыми поговорил Паша Мерзликин, в основном они были из Башкирии, почти все говорят, что виновата система, что работа настолько тяжелая, что работать приходится так много, иногда вообще без выходных и так далее, и атмосфера настолько жуткая в коллективах, и начальство требует таких вещей, что у людей не остается выхода. Но когда полицейские власти вынуждены сообщать об очередном самоубийстве сотрудника, они всегда пытаются сделать так, что работа, система не виновата. Паш, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, как появилась тема про самоубийство полицейских и как появилась Башкирия в связи с этим?
1: Тема про самоубийство полицейских появилась, потому что я на протяжении последних лет слышал от знакомых полицейских о том, что на эту проблему мало кто обращает внимание, а она стоит очень остро. Например, мне вот знакомый Петербургский бывший полицейский Рассказывал, что он работал сразу с несколькими Людьми, которые покончили с собой Кончают они с собой по целому Комплексу причин, в том числе Личным, но во многом которым приводит Работа, напряженная Потом мы еще посмотрели статистику, и выяснилось, что если судить по открытым данным, а точных данных нет, потому что МВД такую статистику не разглашает, но по открытым данным выходит, что от самоубийств погибает полицейских больше, чем при исполнении. И в принципе самоубийства составляют примерно там 10% всех смертей полицейских вообще.
0: Да, там совершенно удивительные получились цифры. Действительно, если судить только по тем случаям самоубийства, о которых становится известно в прессе, потому что МВД не обязаны их раскрывать это 10% примерно от общего числа смертей сотрудников полиции.
1: Да, и, в общем, это вызывает некоторую оторопь, честно говоря. А Башкирия появилась именно из вот этой открытой статистики, которую собирают энтузиасты из паблика «Омбудсмен полиции», который, в общем, превратился в такой неофициальный профсоюз полицейских, который действительно действует, в отличие от формальных. Судя по собранной ими статистике, выходит так, что Башкирия с большим отрывом идет на первом месте по количеству таких самоубийств. То есть там, допустим, известно за 2018 год о 50 самоубийствах полицейских российских, и 10 из них приходится на Башкирию. И в 2019 году эта тенденция продолжается, в Башкирии опять много самоубийств.
0: Давай немножко поговорим о том, что там происходит. Я понимаю так, что если максимально обще описывать картину, то получается, что в Башкирии каждый год происходит, ну, допустим, десятки случаев самоубийств. Объяснение всегда одно, да, то есть официальная версия, если дается, то эта версия всегда такая, личная, Причины, конфликты в семье и все. То есть никаких официальных указаний на то, что какие-то другие вещи могли довести полицейского до самоубийства, например, загрузка, там не знаю, переработки, конфликты с начальством, что угодно. Такого не бывает никогда.
1: Да, официально открыто говорится, что это всегда личные причины. Но тут такая хитрая штука, что действительно личные причины играют роль, потому что люди идут на работу, ну, самый такой распространенный сценарий, да, получают профильное образование, заканчивают университет МВД, потом сразу идут в полицию, а в полиции на них начинают пахать, приходится работать по 12-14 часов, там практически без выходных. Естественно, человек практически не бывает дома Практически не бывает с семьей Появляются личные конфликты Человек варится вот в таком аду пару лет Не видит для себя выхода Потому что, по сути, он за пределами полиции Никогда не работал И не знает вообще, не уверен, что он там кому-то нужен Ну и в итоге решает покончить с собой А в Башкирии, естественно, точного ответа Почему это именно Башкирия, как бы нет Но там очень распространено то, что люди в... Отдаленных районах э, республики А республика огромная То есть в Уфе еще масса вариантов да, Куда пойти работать Но допустим, чтобы найти в каком-то отдаленном районе Работу, где тебе будут платить Хотя бы вот эти там 40 Около 40 тысяч рублей Это очень сложно И в итоге многие мужчины просто, по сути, от безысходности идут туда.
0: Такая парадоксальная немного ситуация, да, что, с одной стороны, во многих городах это чуть ли не единственное место, где можно нормально работать, но все равно многие идти не хотят, и все равно отделы полицейские недоукомплектованы. Именно поэтому, собственно, такая колоссальная загрузка у людей, которые там все-таки работают.
1: Ну, мне вот рассказывали башкирские полицейские, что там еще во время реформы Медведевской там очень активно чистили, в общем, ряды, и там, допустим, за проступок какого-то рядового сотрудника увольняли не только его, но и начальника. Тогда, например, сложился не комплект, а в последние ты? годы он только развивался, потому что люди видят, как там пашут на всех, и, и идти особо не хотят. В итоге идут туда во многом от отчаяния и, ну, и запирают тем самым себя вот в такую ловушку. Училы вот демонстрируют вот эту ситуацию с некомплектом. С одной стороны, работа в полиции кажется завидной, потому что если просто походить по городу, то можно увидеть объявление о том, что люди ищут работников себе и предлагают им зарплату типа там 15-17 тысяч рублей. При этом в полиции платят 40, да, допустим. Но при этом многие все равно не хотят туда идти, а ищут возможность, например, поехать на север, вахтами работать. Потому что в полицию придешь и и там ты будешь работать вообще без выходных и еще из своего кармана оплачивать бензин, машину и прочее.
0: Да, и это такой повторяющий сюжет. У тебя есть несколько героев, о которых ты пишешь, несколько полицейских, которые вот с такой ситуацией сталкивались. Один из них – это Юлай Халилов. Он как раз не в Уфе жил, он жил в городе под названием Учулы. Это такой небольшой город. Ты пишешь, что вот он вот как будто бы застыл в каком-то советском да, бетонном в прошлом. И Юлай Халилов это вот, собственно, человек, который в этом городе вырос, пытался найти какую-то работу, работал строителем. И после очередного кризиса он понял, что работу надо менять, потому что никакого строительства уже нет. И вот он пошел в полицию. И как развивалась его служба дальше? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, Юлай Халилов, он проработал довольно долго в МВД. Он устроился примерно 9 лет назад. Сначала работал в изоляторе временного содержания, но хотел подниматься по карьерной лестнице. В итоге он стал дознавателем.
0: Ну, То есть его эта служба увлекла, да? вполне себе?
1: Да, он получил образование юридическое, планировал переехать в Уфу, он даже ездил в командировку в Уфу и несколько месяцев там работал в одном из районов. И в итоге, как бы, МВД ему, в принципе, было более-менее комфортно на протяжении вот этих лет, но, видимо, с каждым годом ситуация становилась как бы хуже хуже и хуже, Работа становилась все больше, и вот мне, там, его коллеги И родные рассказывали, что в последнее время он как бы вообще ну, практически проводил все время на работе. Изредка только выбирался и все свободное время проводил с семьей.
0: Ну и ты пишешь еще, что у него такой был характер, да, со слов его коллег, что он был вот такой человек, тихий, как бы не конфликтный, хорошо работался, его уважали, на работу никогда не жаловался, а просто в один прекрасный день пошел и не вернулся.
1: Там, кажется, довольно типичная есть цитата о том, что он не хотел никого грузить своими проблемами. И родные его тоже говорят, что он как бы особо никогда не жаловался. Но ну, вот, видимо, и достигло какой-то точки предельной. Прямо перед его самоубийством произошло несколько событий. Во-первых, там была проверка прокуратуры, которая нашла в его работе нарушения. Они были не очень там какие-то серьезные и устранимые. Но это ударило тоже. Плюс как предполагают его родные, на него мог начаться прессинг со стороны руководителей из-за выборов, которые проходили в Башкирии в сентябре. Так получилось, что Халилов следил за порядком и тем, чтобы не было всех фальсификаций. На избирательном участке, который единственный во всем Учелинском районе, оказался таким условно протестным, там Единая Россия проиграла. Хотя везде практически в остальных местах по республике выиграла, а по району вообще везде, кроме этого участка. И на фоне вот этого, что нужно было практически постоянно работать, судя по словам моего коллег начали портиться отношения как бы с женой.
0: Ну, то есть, это вот как раз та история, про которую ты говорил да, что про личные отношения это не совсем неправда, они всегда есть, просто, скорее всего, они тоже проистекают из рабочих проблем.
1: Да, ну, собственно, другие башкирские полицейские, с которыми я разговаривал, они говорят, что руководству очень удобно сказать о личных проблемах, потому что личные проблемы практически всегда есть, никто не выясняет, из-за чего появились эти личные проблемы. Там же еще история в том, что люди, даже работая в полиции, они там работают 6 дней в неделю и так далее, и получая даже вот эти 40 тысяч рублей, все равно этого становится мало в какой-то момент, потому что в Башкирии очень высокий уровень закредитованности. И там мне вот один полицейский говорил, что да, жена меня не видит, но при этом если была бы хотя бы какая-то материальная отдача от этого, было бы легче, она бы меня больше понимала. А тут так получается, что меня она не видит, а я приношу домой, там в лучшем случае, там 40-45 тысяч рублей.
0: Скажи, пожалуйста, вот то, что ты говорил про нарушения, которые, в частности, вот в работе Юлая Халилова были обнаружены. Я так понимаю, что это такая система, которая... Ну, в смысле, работать без нарушений невозможно. Ну, то есть это такие вещи, нарушения, на которые они вынуждены идти, чтобы как-то работа двигалась.
1: Это такая тема, что характерна для всех регионов. Очень много, условно, работы с документами, очень много какой-то сопроводительной работы, В итоге времени на то, чтобы действительно раскрывать преступление, его остается в обрез, а руководство требует показателя. В итоге, так или иначе, полицейские идут либо на грубые фальсификации, как условно там подкидывание наркотиков или что-то такое, либо на какие-то мелкие фальсификации, которые вообще уже плотно вошли в их быт. Это там какие-то небольшие взятки экспертам, чтобы они побыстрее вынесли заключение, условно подделывание подписи, коллеги. В общем, то, на что руководство как бы смотрит сквозь пальцы в обычное время. Но вот такая ситуация, что в принципе во многом полицейские вынуждены идут на такого рода фальсификации, например, к тому, что, допустим, когда человек хочет уйти, ему руководство начинает угрожать тем, что ага, ну, хочешь уйти, сейчас ты станешь фигурантом уголовного дела. При этом, возможно, такие угрозы остались бы просто угрозами, потому что если сотрудник становится фигурантом уголовного дела о фальсификациях, то, наверное, его начальство тоже не похвалят. Но рядовые сотрудники естественно проверять этого не хотят, потому что садиться не хочет никто. И в итоге остаются работать.
0: Там еще есть совершенно потрясающая деталь, которая меня, большое на меня произвела впечатление, это о том, что люди в полиции башкирской, чтобы хоть как-то отдохнуть в перспективе, просят отправлять их в Чечню, потому что после поездки в Чечню там, на какие-то полицейские мероприятия можно получить длительный отпуск, а по-другому ты его не, не дождешься. И в итоге многие, в общем-то, гибнут, если там получают ранения и так далее.
1: Как мне рассказывали, что там, по сути, как бы очередь на то, чтобы поехать в длительную командировку в Чечню. Потому что ты едешь в Чечню, там, условно, проводишь несколько месяцев, уже отдохнув от своего начальства, за заколебавшего Потом ты возвращаешься, можешь уйти в отпуск Там еще какие-то обязательные проверки Медицинского, психического плана После возвращения из такого места проходят В итоге у них там есть такая поговорка Что поехал в Чечню и вот и год прошел Это очень важно для полицейских Потому что у них пенсия наступает Не так, как у обычных людей И там в лучшем случае, если ты Допустим, отучился в ведомственном вузе То ты в 38 лет можешь пойти на пенсию И год это очень важно, потому что очень многие вот ждут этой пенсии, они даже если понимают, что они вот уже где-то на грани, что они может быть уже скоро не выдержат, они думают, ну ладно, еще пару лет я смогу потерпеть, выйду на пенсию, а потом как бы заживу, потому что уйду из МВД, мне будет капать пенсия. Устроить какую-то охрану, ну и так далее.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты упомянул э, всевозможные там проверки, в том числе и психического, там психологического состояния полицейских, вроде как они есть, вроде как они проводятся, да, но при этом мы говорим о том, что все равно десятки сотрудников э, ежегодно доводят себя, или их, вернее, правильно сказать, наверное, их доводят до самоубийства. Руководство МВД, не только башкирского, наверное, да, вообще руководство российского МВД видит эту проблему, они пытаются что-то сделать, они пытаются как-то следить, и есть ли какие-то меры, которые действенны.
1: Да, пытаются что-то сделать, но тут, знаешь, как и во всех вообще областях работы МВД, проблема такая, что полиция очень-очень-очень централизована, и из Москвы ты не можешь следить за психическим состоянием людей в Башкирии. В итоге, так или иначе, это сводится к каким-то Каким-то формальным цифрам Эти формальные мероприятия, они как бы проходят То есть мне башкирские полицейские рассказывали, что после вот этой волны самоубийств У них начали проходить всяческие тестирования дополнительные и так далее Но они носят исключительно формальный характер То есть, допустим, им говорят Сегодня вот заполните тестом на 200 вопросов И там буквально напрямую практически спрашивают Типа, а вы не хотите покончить с собой? А при этом какой-то нормальной работы, психологического плана, ее нет Потому что психологи ведомства, они как бы есть, но, как мне рассказывали, действительно хороших специалистов из них считанное количество, и их в первую очередь задача – это проверять тех, кто хочет устроиться в МВД. А вот на то, чтобы работать с теми, кто уже оказался в МВД, вот на них как бы сил не хватает, и в итоге все сводится к тому, что это превращается в
0: формальность или... Как мне говорили, в репрессивный аппарат. Да, там есть такая фраза, да, что психолог нужен только когда тебе нужно от полицейского, там, не знаю, избавиться.
1: Да, то есть человек приходит пожаловаться, допустим, своему руководству, что он чувствует, что ну как-то что-то не то, выгорел, и так далее. И тогда его тихонько стараются убрать из органов, допустим. Но никакой помощи не оказывают. Но тут есть еще и другая, как бы, сторона, потому что сами полицейские. Они очень не хотят идти к психологам, потому что, во-первых, это в регионах ну, до сих пор стигматизировано, то, что там ты к психологу пойдешь, особенно в полицейской среде. Во-вторых, люди, которые особенно имеют какой-то там боевой опыт, например, там той же Чечни, да, они просто считают, что психолог их, ну, абсолютно не поймет, потому что он такого опыта не имеет. А также те, кто даже, может быть, сходили бы, они говорят о том, что это отнимет столько времени, если я буду начну работать с психологом, что на настоящую работу mm-hmm. времени вообще нет. Останется.
0: Скажи, пожалуйста, а есть вот, ну, судя по тому, что мы, о чем мы с тобой сейчас говорим, там есть некоторый конфликт между властями, скажем так, между руководством МВД разных уровней, потому что если одни, условно говоря, могут видеть проблему в самоубийствах и могут пытаться ее решить, там, да, вопрос уже другой, насколько успешно и насколько действенно, то другие руководители, то есть руководители более, скажем так, низкого уровня, непосредственные начальники этих полицейских, они заинтересованы вообще в другом, они заинтересованы в том, чтобы либо полностью скрыть информацию о самоубийстве. Хотя понятно, что, наверное, от руководством МВД ты это не скроешь там от общественности, от СМИ, да, а от руководством МВД, наверное, нет. Но они заинтересованы в том, чтобы либо скрыть, либо показать, что они к ней никак не причастны. И по истории того же Юлая Халилова, можно сделать вывод, что они, в общем, ну, многое готовы пойти, чтобы этих целей добиться. Вот его жена, вернее, брат жены, нам рассказывает, что они на нее давили, что они пытались от нее получить какое-то заявление, дескать, что ее муж покончил с собой из-за личных проблем, из-за ссоры, которая у них якобы произошла, и так далее. Это какой-то конфликт, или руководство республиканское и федеральное как бы просто закрывает на это глаза, потому что ему тоже выгодно, чтобы меньше информации выливалась про это?
1: Мне так показалось, что они идут по двум путям: с одной стороны, пытаясь решить проблему, да, то есть, то же самое вот эти дополнительные тестирования и так далее. А с другой стороны, естественно, им наиболее выгодно, чтобы это никуда не выходило за пределы ведомства, Источник наш, в общем, близкий к руководству МВД региона, говорит о том, что во многом вот эти скандалы, которые в том числе вызваны суицидами, не позволяют начальнику МВД Дееву перебраться на более престижную работу в Москву. Кажется, что интересы совпадают, но, естественно, люди на низовых руководящих должностях Они, естественно, всячески хотят выставить, что они вообще тут ни при чем. С нами как бы Башкирское МВД не стала общаться, они не ответили на запрос. Но с местными журналистами они где-то несколько месяцев назад обсуждали эту проблему. Они говорили о том, что система работает нормально... Это просто вот люди не выдержали Пришли, наверное, не на то место работать
0: Ну, то есть опять виноваты все, кроме системы
1: Да, то есть такие условно Ну, как бы можем посмотреть по статистике И это очень хорошо видно, что Как-то вот так получается случайным образом Что в начальнике И даже в какие-то более привилегированные подразделения Идут люди с идеальным психическим состоянием И там практически никто не кончается с собой А вот почему-то Люди, которые работают на земле Это средоточие вот таких неуравновешенных людей Которые приходят в МВД, уже находясь на грани суицида. Ну, это как-то довольно странно.
0: Давай поговорим немножко еще об одном фигуранте персонаже твоего текста герое твоего текста. Александр Афанасьев, полицейский из Уфы, причем в высоком довольно звании, подполковник он, да, если не ошибаюсь. Ну да. И тоже он покончил с собой, но там немножко другая была история.
1: Да, там история ну, довольно экстраординарная. Александр Афанасьев, у него жена тоже работала в МВД и тоже вот в звании подполковника. И так случилось, что во время очередной проверки в ее материалах нашли технического плана фальсификацию. По данным наших источников, там была неверно указана дата проведения оперативных мероприятий, То есть к самой сути этих оперативных мероприятий как бы не было претензий, насколько мы знаем. И, собственно, против жены Александра Афанаси завели три уголовных дела о фальсификациях. Александр Афанаси решил уйти в отпуск и полностью посвятить себя тому, чтобы жену как-то свою защитить. Насколько я знаю, он очень внимательно изучал материалы ее дела и так далее, но постепенно понял, что защитить в каком-то правовом поле ее не получится, и жене, возможно, грозит реальность лишение свободы у них в общем двое детей он очень не хотел, чтобы они остались без матери. Он считал, что без отца еще как-то может быть, но без матери они точно не смогут нормально вырасти. И, насколько мы понимаем, он решил покончить с собой, потому что мать-одиночку, скорее всего, не приговорят к реальному лишению свободы вот прямо сейчас. Там может быть отсрочка, наказание и так далее. Александр Фанаси погиб. Людмила Афанасий все еще под своими уголовными делами там пока ничего не понятно, но рассмотрение в суде, насколько мы знаем, не началось. Как мне говорили, что вот это ну, такой типичный пример по поводу фальсификации, потому что в той же службе собственной безопасности им тоже нужно делать показатели. И они, в общем-то, очень рады найти какие-то нарушения. И если уж они их захотели найти, то они их уже не отпустят.
0: Скажи, пожалуйста, а вот э, полицейские, с которыми ты говорил, они были, они в основном беседовали или там полностью, кажется, даже беседовали с тобой анонимно, их было там около 10 человек, кажется, да, в Башкирии?
1: Башкирских да, 10 человек было.
0: Скажи, пожалуйста, как они вообще, вот как они осмысляют то, что происходит с их коллегами? Они понимают, что там, не знаю, не дай бог, с ними тоже может что-то такое произойти? Или как об этом говорят, как об этом думают?
1: Ну, по совокупности э, разговоров с людьми у меня сложилось такое ощущение, что да, они полностью признают то, что это как бы система виновата, да, они видят а грехи, которые приводят к суицидам, но при этом они уверены, что это их не коснется. То есть, да, они признают, что вот кто-то может подумать, что нигде на воле, ну не на воле, а на гражданке он не пригодится, но это не я. Кто-то может не сдержаться и там выстрелить себе в голову, но это не я. И, в общем, у них отношение такое, даже если кончают с собой какие-то, ну вот прямо коллеги, то есть люди, с которыми они работали, они относятся к этому очень скептически ходу, потому что считают, что это как бы никак не решает проблему. И вот мне много раз сразу несколько полицейских говорили о том, что настроение примерно такое, что покончишь с собой дурак, потому что если он был недоволен начальством, ну хотя бы убил начальника этого вместе с собой, а потом уже там кончал с собой. Тут же еще проблема в том, что личные проблемы – это не только проблемы в семье, но и проблемы в отделе, потому что вот в этой гонке за показателями, среди вот этой всей палочной системы, насколько я понимаю, в отделах тоже атмосфера такая себе и никакой там дружбы на работе.
0: В смысле, что сотрудники вынуждены конкурировать за каждое раскрытое дело?
1: Да, за каждое раскрытое дело, за каждую должность. Там тоже ничего не способствует здоровому психическому состоянию. Но покончивших с собой, знаешь, их как бы считают, что они дураки в основном, а хотя бы как-то частично уважают тех, кто покончил с собой, например, на рабочем месте. Они считают так, что если полицейский покончил с собой в форме, а еще если и стабильного оружия, то вот это, наверное, как-то скажется на, на карьере начальника. А если человек uh-huh. покончил с собой где-то там дома, повесился и в выходной, то это начальству, ну вообще до лампочки ничего не будет. Поэтому вот тех, кто на работе кончает с собой, они как-то более уважают.
0: Это, наверное, можно объяснить каким-то таким служебным цеховым немножко цинизмом, да, то есть если уж ты решился на это, то сделай хотя бы так, чтобы этот поступок имел какие-то последствия.
1: Да, сделай так, чтобы другим было лучше.
0: Это был подкаст Медуза Текст недели. Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, на прощание. Рекомендую слушать разнообразные наши подкасты, старые и новые. Ставьте оценки и пишите на почту подкаст собака. Medusa.eo о том, что вам нравится и что не нравится. И до встречи через неделю.